0: Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Uzun bir aranın ardından Teknoblog Podcast ile haftanın gündemine bakıyoruz. Ara ara Teknoblog Podcast kanalında YouTube videolarımızın bant kayıtları oluyordu. Ancak uzun zaman sonra gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ve... Bundan böyle podcast'i tek başıma yapmayacağım. Yanımda Sinan olacak. Kendisini Teknoblog'tan haberlerle biliyorsunuz. Teknoblog'un yazı işleri müdürü Sinan. Hoş geldin Sinan. Herkese merhaba. Hoş bulduk. Evet, Sinan'la güzel bir e, video yaptıktan sonra kendisinin <gülüyor> bu yeteneklerinden, içindeki cevaplardan e, daha fazla yararlanalım dedik ve böylelikle uzun zamandır istediğim şekilde Teknoblog podcast'i bir karşılıklı sohbet tabusunda beraber gerçekleştireceğiz. Dün e, podcast için gündemi çıkarmıştım, Sinan sende de var konular ama evet. bugün önemli bir gelişme. E, Formula 1 ikimiz de kişisel olarak takip ettiğimiz bir spor oldu. Bir de Teknoblog'da biz her zaman e, yarış hafta sonlarında yarışları internet üzerinden veya bu cihazlardan nasıl takip edebileceğiniz yönelik haberler veriyorduk. Yani bir şekilde bizim de ilgi alanımıza giriyor Formula 1 ve İstanbul tekrar takvime girdi. Geçtiğimiz haftalarda Singapur e, takvimden çıkarılmıştı Covid nedeniyle ve onu yerine Türkiye'nin tekrar takvime girebileceği söyleniyordu. Rusya sonrasında bir yarışın lojistik olarak da e, uygun olabileceği, elverişli olabileceği söyleniyordu ki beklenen oldu ve Formula 1 yönetim bugün resmi olarak duyurdu. 1-2-3 Ekim hafta sonunda Türkiye'de yarış olacak. Geçtiğimiz iki yarış, yani yapılan yarış 2020'deki yarış ve 2021'de yani 13 Haziran'da yapılması gereken ancak sonra iptal edilen yarışın seyircili olması planlanıyordu. 2020 yarışını seyircili seyredememiştik. 13 Haziran'daki yarış zaten yapılamamıştı. Ancak yapılsa belki bu zamanlarda yapılabilirdi. Şimdi Ekim başındaki yarışın seyircili olması bekleniyor ve önümüzdeki haftadan itibaren de biletler çıkmaya başlayacak. Umarım... Covid-19'un gidişatı, pandeminin gidişatı iyi şekilde olur. Aşılama hızlı bir şekilde ilerliyor. 18 yaşa kadar aşılama yaşı inmiş durumda ve hızlı bir şekilde aşılama gerçekleştiriliyor. Biz de ilk doz aşılarımız olduk Sinan da de. Evet. İkinci dozu da Ağustos başında umarım olacağız inşallah. Ve bu şekilde biraz daha korunaklı olacağız. Ve... Sen de takip ediyorsunuz haberleri. Bir de delta varyantı çıktı. O da şimdi yeni yeni tehdit olmaya başladı.
1: Evet evet. Ordu'da galiba bir mahalle karantina altına alınmış. Böyle el, ma, yani 56 kişi mahalle demeyelim. Karantina altına alınmış bu delta varyantından dolayı. 116 vaka var demişti geçtiğimiz günlerde bakan. Umarım bu daha yaygın bir tehlike haline gelmeden aşılama hızı şekilde devam eder. Çünkü bunun delta varyantına karşı elimizdeki en önemlisi aşı. Yani bu evet. bilinen bir şey ve de bu bizim çoğumuzun olduğu Biontech aşısının bu varyanta karşı koruma sağladığında Uğur Şahin bizzat dile getirmişti. Umarım bu bir sorun olmaktan çıkar. Formula 1 konusunda da şimdi önde Serhan Hacar'ın bir tweeti var. Ee, Türkiye'de Formula 1'le özdeşleşen bir isim yarışları uzun yıllardır o sunuyor. Ee, 7 Mayıs'a daha e, iptal kararı gelmeden önce Haziran'daki Grand Prix için e, bir WhatsApp grubuna bir mesaj göndermiş sanırım kendisi göndermiş ve de orada şey diyor bir 3 Ekim tarihini Singapur yarışını biz gelebiliriz gibisinden bir öngörüde bulunmuş ki isabetli bir öngörü Türkiye Formula 1'in yerekli hastiği gibi oldu birazcık böyle bir evet. boşluk oldu anda da bizi monte ediyorlar umarım bu sefer yarış olur ve de bana kalırsa yarış zamanı olarak şeye göre daha iyi Haziran'a göre daha iyi. Yani iki, önce, iki hafta önceki havayı hatırlamaya çalışıyorum ama şu, bu hafta sıcak ve var ama iki hafta önce böyle yağmur falan bir değişik bir hava vardı. Şimdi bu sefer şey olabilir yani hani Ekim yağmur konusunda bir sıkıntı y olmayabilir. Yine, Yağabilir yine ama o,
0: evet. ama hava İstanbul sıcaklığı yani İstanbul'un İstanbul havası genellikle şaşırtmıyor doğru, <gülüyor> biliyorsun. Yani her ama, sene tekrarlanan hava. Sıcaklığı,
1: hava sıcaklığı bakımından yani en azından. Yarışı gidip orada izleyebilmek açısından daha uygun olur. Ne çok sıcak ne de çok yağmurlu bir olur. Çünkü geçen seneki yarışta çok yağmur vardı o Kasım ayında. Bu bizim yıllar önce gittiğimiz yarışlarda çok sıcak oluyordu. Yaz ortasında yani böyle bayağı güneş yanına maruz kaldığımız bir şey oluyordu. Umarım olur. Ve de çünkü pilotlar da, pilotların da sevdiği bir pist. Heyecanlı evet, özellikle... yaşamışlar bir pist. Ondan dolayı boşa gitmemesi iyi oluyor.
0: Sekizinci virajın tadına bizzat bakmıştım ben. Sene önce tabii. Türk Telekom'un 4.5G lansmanını İstanbul Park'ta gerçekleştirmişlerdi. O zaman da bu Porsche'nin e, yarış otomobilleriyle tur atmıştık. Biz zannediyorduk ki arabaları kendimiz kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Co-pilotluk -co yapmıştık ancak biliyorsun arabanın soluyla sağında oturmak birbirinden çok farklıdır. Yani söyleyin beni direkt yol tutmuştu. <gülüyor> o sekizinci virajda gerçekten öyle bir kuvvet biniyor o çok, ki. O çok dönüyorsun sürekli galiba şekilde...
1: sürekli bir dönüş var. Evet.
0: evet sürekli bir dönüş ve gerçekten o G kuvvetini yüksek şekilde hissediyorsun.
1: Bir de Oğuz'da umarım... gibi zaten.
0: Evet Oğuz'da aynen baya bir yani in, iki tur atmıştık. İndikten sonra ben baya bir içim dışıma <gülüyor> çıkmış durumdaydım. <gülüyor> Ama kullansam herhalde farklı olurdu. Baya bir heyecanı aradık. Umarım gitme fırsatı buluruz. Gerçekten orada yarış seyretmek güzel. İlk yarışı 2005'teki yarışı beraber seyretmiştik. Evet, hatırlarsan evet. Antalya'dan kalkıp gelmiştik. <gülüyor> Çok da kalabalıktı. Güzel bir yarıştı. Sonrasında ben sanırım 3-4 yarışa daha gitmiştim. Yani güzel bir etkinlik oluyor. Özellikle açık alanda. Hele şimdi bir de herkesin biliyorsun rejisör sandalyeleri de var. Herkesin. Öyle, öyle. O zaman yaygın değildi, evet, yaygın değildi. Yaygın evet. değildi. Ee, o zamandan kalmakta aldığım sandalyeler bile duruyor. Hı -hı. Onları kullanıyoruz yani gerçekten güzel bir etkinlik olur Havada güzel olursa herkes sosyal mesafe yapıyor. Bir uyarak. de Takvim Anladım. yani
1: Takvim'deki yeri de e, şampiyonluk yarışı geçersene Hamilton burada garantilemiş işte. şampiyonu evet. belki de Ekim'de de böyle çok kızışlı bir dönem denk gelmiş olabiliriz. Yani
0: Bana sorarsan son yarışa kadar devam eder. Ya en azından
1: heyecan daha çok artmış olur diyelim hani böyle Versa de şey arasındaki heyecan daha artmış olabilir.
0: Olabilir, o, olabilir. O açıdan Aynen, da daha, daha
1: güzel. Sezon ikinci yarısı daha Tercih edilebilir olabiliyor eğer heyecan varsa.
0: Evet aynen bakalım heyecanla bekliyoruz. Umarım e, gidişat da iyi olur ve yarış planlandığı şekilde ve seyircil olarak düzenlenir. Söylediğim gibi Bilekler de haftaya satışa çıkacak bunu söyleyelim ve esas gündemimize daha önce belirlemiş olduğumuz gündeme geçelim. Windows 11'i konuşalım. Microsoft zamanında Windows 10'un artık Windows'da son halkı olduğunu söylüyordu. Bundan sonra bütün güncellemeler sürümler. Windows 10 olarak gelecek diyordu. Aslında 6 yıl boyunca bu sözüne iyi sadık kaldı. Geçtiğimiz Windows sürümlerine baktığım zaman gerçekten de Windows 10'un diğer sürümlere göre epey uzun bir ömre sahip olduğunu gördük. Ancak şimdi Windows 11 ile birlikte yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor.
1: E pazarlama, açısından pazarlama açısından belki de doğru hamlenin bu olduğuna inanmış olabilirler. Yani sonuçta böyle bir yeni bir isim, yani bir yeniliği yansıtmanın en önemli yolu Yeni bir isim sunmaktan geçiyor. Çünkü insanları Windows 10 diye diye böyle e, Windows 10 ne ki diyorsunuz? Ama Windows 11 gelince aa yeni bir şey geldi diyecek muhtemelen insanlar. yani ne bileyim Apple veya Google boşu boşuna her yıl iOS'lere veya Android'e arttırmıyor sayıları. Bunun da bir mantığı evet. var kendi tercihisinde.
0: Apple bile 20 sene sonra değiştirmişti. Sürekli evet, o evet. asla herkes, herkes OS X'di bildiği şey aslında Apple onu 10 olarak temsil ediyor. Evet. 10 rakamı olarak kullanıyor. Romen Rakam olarak onu temsil ediyor. En sonunda geçen sene macOS 11 olmuştu. Daha sonra ise macOS 12 o şekilde devam ediyoruz şu anda. Ve gerçekten dediğim gibi şimdi bu yenilikler bayağı kapsamlı gidip bunları Windows 10'un altında çıkarsa çok bir anlam olmayacaktı. Gerçekten Windows 10'la karşılaştırdığımızda önemli değişiklikler geliyor. Örneğin alt kenar altta bulunan taskbar görev çubuğu. Biraz e, Mac OS'den esinden bir şekilde karşımıza çıkıyor.
1: Merkeze alınıyor.
0: <gülüyor> evet, merkeze alınıyor. Ondan sonra kutucuklar, senelerin kutucukları, live tiles, tiles, bunlar artık kaldırılıyor. Onun yerine biraz da Chrome OS'teki, Android'teki tarz kullanılıyor gibi geliyor.
1: Evet, evet, ona benzemiş. Ben de onu fark ettim. Bir de yani insanların bu live tiles'la yani kutucuklara alışması zaman almıştı. Tam alışıldı derken bütün bu yılların ISO'da yeri 8 yıl sonra galiba Windows 8 7'den 8'e 8'den, 8'den galiba o zamandan sonra tam alışıldı derken bu sefer de farklı bir tasarıma geçiliyor. Evet. Ama ama ne güzel görünüyor.
0: Ne yalan söyleyeyim. Windows'ta başlat menüsünde hiçbir zaman o kutucukları tam anlamıyla kullanmamıştım hep. Yani iOS'de iPhone'larda da öyle. Evet, Hep ben mesela açmak istedim uygulamayı her zaman arama motorunu kullanarak açıyorum. Bu iPhone'da da böyle, iPad'de de böyle. IPhone'da ben kendi artık bunu kullanıyorum. Değil
1: mi? iPhone'da ben de bunu yapıyorum. Microsoft, yani Windows'ta, Windows bilgisayar kullandığı zamanlarda o başlat çubuğu, yani eski böyle başlat çubuğunda uygulamalar sıralanıyor böyle evet. alfabetik olarak falan genellikle işte. Yani ben oradan aradım diyordum veya böyle çok uzun bir liste varsa da yazarak buluyordum. Artık o o kutucuklar bazen böyle belli bilgileri böyle gözüne çarptırmak için iyi ama onun dışında ya yani işlevsellik en azından kullanıcı ya yani gel beni kullan demiyordu bana. Öyle diyebilirim. Evet,
0: evet aynen dediğin gibi. Belki şimdi widgetler Windows 11'e gelecek evet, yeni, evet. yeniliklerden bir tanesi. Belki o widgetler biraz daha fazla dikkat çeker. Dediğin gibi canlı kutucuklarda da eskiden böyle bilgiler gösteriliyordu. Mesela, ha, o durumu falan taberi... gösteriliyordu. Evet, onlar gösteriyordu ama dediğim gibi ne senin ne benim çok fazla dikkatimizi çekmemiş. Şimdi widgetler ekranın solundan böyle ekranın neredeyse tamamını kaplayacak şekilde bir panel olacak ve akış şeklinde yukarıdan aşağı doğru bütün bilgileri verileri görebileceksin. Belki her o zaman
1: platform, çok her şöyle... platform birbirine benziyor artık böyle hepsinde evet. <gülüyor> yani tüm platformlar birbirine benziyor, tüm telefonların ardından tüm yazılım platformları bir şekilde birbirine benzemeye başladı yani Aynen. mobilde masaüstüde öyle bir benzerlik söz konusu ki zaten bu benzerlik işte ne oluyor? Artık Windows 11 ile beraber Android uygulamalarını masaüstüne evet. kullanabileceğiz yani. Bence en dikkat çeken duyurulardan birisi de buydu.
0: Evet. Yani Instagram'ı, TikTok'u vesaire hepsini masaüstüne kullanmak mümkün olacak. Instagram örneğin Instagram'ı masaüstünden fotoğraf video yükleme gibi bir çalışma var sanırım. Instagram o şekilde evet, testleri, testleri gerçekleştiriyor. Başladı. Evet ama Şimdi Android uygulamasını yükleyip masaüstü bilgisayara doğrudan oradan bütün yükleme işlemlerinde sanırım gerçekleştirmek mümkün olacak. Yani teoride bunun gerçekleşmesi lazım ama sanırım biraz da şey kalıyor iş. Ee, geliştiricinin rızasına kalıyor. Onun evet, karar evet. vermesi gerekiyor.
1: Yani bir uzun yıllardır zaten geliştiricileri bu yola sevk etmeye çalışıyordu. 2015'ten 2016'dan beri bu yönde yapılan çalışmalar vardı ama hiçbir şekilde arzu edilen sonuç alınamamıştı. Yani o Android uygulamayı çekememişlerdi. Ama daha sonra işte bu birazcık böyle aradaki bağlantı yani Android ile Windows arasındaki bağlantı o telefonunuz uygulaması birazcık kısalmıştı. İşte uygulama, bilgisayar, bilgisayardan telefona gelen bildirimleri görebiliyordunuz, mesajları görüp cevap verebiliyordunuz. Onlarla kısalmıştık. Şimdi bu destekle beraber çok daha kullanışlı bir hale gelecektir muhtemelen. Ve de e, muhtemel, e, Microsoft'un dokunmatik ekranlı cihazlarda da bir artış beklediğini düşündüm ben en azından uzun vadeli. Çünkü Android uygulamaların direkt entegrasyonu bence dokunmatik deneyimin de birazcık yaygınlaşması bağlantılı olabilir. Hmm. Tabii ama anneala. Evet.
0: Yani biraz Intel'den <gülüyor> daha çok aslında evet. ARM tabanlı cihazların evet, yaygınlaşmasına evet. yönelik o dokunmatik ekranlara yönelim.
1: Zaten ama... yani teknoloji Intel sağlıyor ama ARM tabanlı cihazlar içinde yani destek verilecek yani teknolojiyi sağlayan Intel'in evet. teknolojisi bunu mümkün kılıyor ama yani AMD ve Amda da unutulmamış.
0: Aynen, aynen dediğin gibi. Bakalım şimdiye kadar Windows hiçbir ıı, hiçbir zaman şey olmadı. Dokumatik ekranlı yani kendi kafamda söyleyeyim ıı, bütünleştiremedim dokumatik ekranla Windows ıı, terimlerini ikilisini. Bakalım Windows 11 ile birlikte belki durum değişir. Her zaman Windows biz ıı, kafamda benim kafamda dizüstü veya masaüstü bilgisayarlara özel bir işletim sistemi olarak kalmıştır. Yani dokumatik ekranlı cihazlarda bile ekranı Parmağımı ekrana götürüp dokunmamışımdır. Bakalım Windows 11'de ne gibi değişiklik olacak i̇şte onu göreceğiz.
1: Abi, bizden sonraki yani artık böyle yeni nesilleri kucaklama yönelik bir hamle. Çünkü böyle biz bile şu teknolojik ortamda birazcık dinozor kalıyoruz. Yani,
0: aynen e, aynen.
1: Çocuklar şimdi tabletlerle büyüyor falan filan. Böyle ben bilgisayar görünce ekrana dokunmak benim aklıma gelmez ama e, ne bileyim 9-10 yaşında bir çocuğu getirsen ekrana dokunmayı isteyecektir muhtemelen. Aynen. Bu şekilde onlara daha uygun bir deneyim sağlanabilir uzun vadede diye düşünüyorum. Geleceği Geliştirici... yakalamaya çalışıyorlar
0: yani. <gülüyor> Aynen zaten o gerekiyor. Geliştirici demişken Microsoft Store'da kapsamlı bir yenilikten geçiyor. Aslında dediğin gibi Android uygulamaları bunun bir parçası. Daha doğrusu Amazon App Store üzerinden evet. sağlanacak bu destek. Bununla birlikte Microsoft Store'da yepyeni bir tasarımda ve yepyeni özelliklerle birlikte sunuluyor. En önemli yeniliklerden bir tanesi de artık geliştiricileri kendi e, Microsoft bunu ticari sistem olarak söylüyor. Kendi ödeme sistemlerini e, getirip doğrudan Microsoft e, Windows cihazlarında kullanabilecek şekilde yerleştirebilecekler. Şöyle bir örnek vereyim mesela Epic ile Apple arasında davaya neden olan o konunun mahkemesi, mahkemeye taşınmasına neden olan Fortnite içindeki e, ödeme sistemi. Bilmeyenler için söyleyelim Fortnite oyununa Epic kendi e, ödeme sistemini kurmuştu. Ve bu ödeme sistemi Apple'ın kendi e, uygulama içi ödeme sisteminin etrafından dolaşıyordu. Ve bu App Store'un e, yönergelerine aykırıydı Apple'a göre. Bu nedenle Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı ve Epic de konuyu mahkemeye taşımıştı. Şu anda geçen e, sanırım Mayıs ayında duruşmalar yapıldı ve sonrasında karara bekleniyor. Şimdi Microsoft bu duruma... İmkan tanıyor diyor yani sanırım bu daha çok oyunlar için geçerli olacak ee, oyun için nesler böyle nesler çoğunlukla oyunlarda satılıyor bildiğin gibi
1: ama oyunlarda yani oyunlarla konu hala biraz muğlak böyle çünkü bir, bir iki yerde o tarz bir şey gördüm ama ya hı hı. ne olursa olsun e, uygulama geliştirici hani geliştiriciler için cazip bir şey en azından evet. yani gel benim mağazamda uygulamana hem daha daha çok şey daha kolay şekilde ulaşır hem de aboneliğini direkt benim üzerimden sat parasını kendin al çünkü geliştireceğin yani hep, ve en büyüklerinde derdi bu. Yapılan kesintiler. Aynen. Hepsi bunu yani Spotify'dan Netflix'e kadar hepsi bundan muzdarip durumda. Ama bir yandan da yani birazcık böyle belki dinleyenler kapalı sistem mi savunuyorsun devrilir mi? Yani Google da bunu şey yapıyor galiba. Bir yandan da belli bir kalite standartını tutturmak için en azından o şeyi de korumak gerekiyor. Yani belli kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor mağazaların. Kalite ve güvenlik açısından. Ama tabii Microsoft bir şey düşünmüştür. Vardır birlikte
0: Şöyle söyleyeyim. Apple ile Google'un burada sağladığı kolaylık oluyor aslında. Doğrudan evet, evet. bir tıkla girip alıyorsun. Tekrardan kredi kartı bilgilerini vesaireye girmene gerek yok. Çünkü çoğu kullanıcı muhtemelen mesela iTunes için söyleyelim, App Store için söyleyelim. çok kullanıcının Apple kimliğiyle eşleştirilmiş bir kredi kartı vardır. Sonuçta bir Doğru. şey satın almak istediğini satın al deyip kimlik doğrulama yaptıktan sonra satın almayı gerçekleştirir. Eğer uygulama dışından bunu yapmaya kalkarsa geliştirici çok kolay bir şekilde çekemeyecektir. Ve bu da sonuçta yani sürümden kaybetmeye neden, ol neden Doğru. olacaktır.
1: Şey, Microsoft da bir... bunu yapıyor ama Microsoft, ben bir şey kazanmasam da olur diyorum. Evet. Muhtemelen. Sen, yeter
0: ki, sen yeter ki gel diyor. Ben sana gerekli ortamı sağlayayım. Sen kazanacağın kadar kazan. Belki sonrasında ne olur bilmez. Bakalım bu taktik tutacak mı? Ben Bakalım. oyunlar için tutar diyorum. Oyunlar için tutar çünkü oyunlar biraz da en azından Windows cihazlar için daha uygun bir ortam. Sonuçta Tabii doğru. Yani Roblox diyelim, Minecraft diyelim bunlar Microsoft'un yani PC'lerde oynanan oyunlar ve penetrasyonu da yüksek PC platformunda. Bu gibi içerik e, oyunlar için uygulama içi satışlar ve böyle bir sistem olması ve Microsoft'un da kazancından feragat etmesi belki geliştiricileri, oyun geliştiricilerini Microsoft'un platformuna daha çok çeker. Ve umarım Microsoft Store'un bu yeni aileyle de daha fazla uygulamayı görürüz. Mesela Chrome, Firefox bu gibi uygulamaların da doğrudan Microsoft Store üzerinden indirilmesi çok daha iyi olur. En azından gidip, ben mesela yeni bilgisayar elime geldiği zaman ilk yaptım Chrome'u indirmektir. <gülüyor> Ondan sonra Doğru. bunu doğrudan Microsoft Store'dan yapmak hoş. Hani Chrome'u indirip yüklemek çok zahmetli değil ama bunu gidip şeyden yapmak. Ya e, sonuçta bu mağaza denemine,
1: alışmış, mağaza denemine alışmış durumdayız artık.
0: Evet, aynen. aynen. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Bu arada
1: mağaza Ma demişken ben de beklemeyeyim böyle artık Microsoft mağazanın yeni bir konuğu var böyle. Skype bundan sonra Windows 11 ile beraber hmm. e, ön yüklü olarak sunulmayacak. Mağazadan indirilecek. Yani Microsoft'un 8.5 milyar dolar vererek satın aldığı bir platform. Ve de aslında bakınca günümüz geleceğe görülerek geleceği görüp yapılmış bir yatırım ama Microsoft Teams yükselirken Skype yerinde saydı ve de e, oyuncu değişikliği yaptılar artık Windows 11'de Microsoft Teams entegre olacak. Ön yüklü gelecek. Hı -hı. Skype bu sefer yedek kulübesini bekleyecek. Eğer kullanmak isteyen varsa mağazada indirecek. Bu da önemli bir değişiklik. Windows 11'in getirdiği değiş değişikliklerden biri.
0: Evet. Öyle İlginçtir. Microsoft'un elinde Skype gibi bir araç varken yani yerleşik bir araç varken ve belli bir kullanıcı kitlesine sahip olan, kullanıcı alışkanlığına sahip olan bir araç varken Teams'e yöneldi. Ve gerçekten de biraz da kurumsal etkili. Sonuçta Teams'i bayağı bir
1: evet, evet. kurum kullanıyordu.
0: O kurumlardan gelen alışkanlık belki biraz daha Skype'ı oraya yani...
1: entevi edemediler galiba. Benim düşüncem o yönde. Yani bir de Skype... yani
0: eski, evet, eski platform olduğu için geliştirmek de o kadar kolay değil. Belki hani Microsoft Teams daha yeni bir platform olduğu için belli şeyleri yapmak çok daha kolay olmuştu. Bir de dediğim gibi kurumsal kullanıcılar, yani şirket çalışanları Microsoft Teams'i kullanan benim çevremde de pey fazla.
1: Evet evet benim de.
0: O, o Teams, Teams deneyimini özel hayatlarına taşımak istemeleri de daha mantıklı. Belki Microsoft da bunu düşündü. Ve bunu da...
1: Ondan Zoom göre... öne geçiyoruz çünkü. Bu işsel, de, yani özel deneyimde çünkü yani ben kendi arkadaş so toplantılarımdan biliyorum. Bu pandemi döneminde yaptığımız, Biz onları Zoom'da yapıyorduk. Neden? Çünkü e, herkesin beyaz yaz yaka değil. Erişim evet. bakımından Zoom daha kolay bir platformdu. Ondan dolayı Zoom'a gidiyorduk böyle yani. Evet. Ama Skype'ın şu noktada sıralamamız olması çok ilginç. çünkü kimse yokken Skype vardı ve de özellikle yurt dışında yaşayanların bir numaralı dostluğu Skype belki zamanında hem telefon hizmeti olsun hem de görüntülü görüşme olsun. Ama evet. en çok popüler olacağı zamanda tamamen Toca
0: Aynen, dediğin doğru. Bakalım bu daha kolay bir deneyim olacaktır. Sanırım çok kolay bir şekilde bir Teams oturumu da başlatılacak, değil mi? 1911'de. Evet, evet. Yani çok sanırım görev çubuğuna ekleniyor ve aslında şu anda da var Windows 10'da Skype'da sunuluyor. Hemen bir toplantıda başlatabiliyorsun. Aha. Windows'da da öyle bir şey var. Şimdi Skype'ın yerine Teams sunuluyor. Biraz daha iyi bir deneyim, güncel o. bir deneyim kullanıcıları bekliyordur.
1: Mac'lerde altta FaceTime ikonunu gördüğünüz gibi Microsoft'da da Teams evet. ikonunu
0: göreceğiz artık. Evet, evet, evet. Aynen o şekilde olacak. Şunlara da bilgi olarak verelim ve geçelim daha sonra. Mesela ne var? Windows, 10, Windows 11 Home kurulumu için bundan böyle Microsoft hesabı girişi yapmak gerekecek. Yeni Windows bilgisayar alıp kurulmuş olanlar bilirler. Microsoft hesabı kurmak zorunlu değildir. İsterseniz yerel hesapla devam edersiniz. Ancak Windows 10'un sonraki sürümleriyle birlikte yerel hesap girişi yapmak biraz daha zorlaştırılmıştı. O ayarı bulmak kolay değildi. Şimdi Windows 11 Home sürümüyle en azından yerel hesap kullanımı yani yerel hesapla kurulum yapma tamamen kaldırılıyor. Microsoft hesabı zorunlu hale getiriliyor. Ancak sonradan Microsoft hesabı yerine yerel hesaplı kullanıcı giriş yapmak seçilebilecek. Bu bir ayrıntı. Sistem gereksinimler açıklandı. 64 bit işlemci evet. gerekiyor. Bu da Windows için artık 32 bit işlemci desteğinin sonu anlamına geliyor. Ancak gereksinimler çok yüksek değil. 4 GB RAM yetiyor. Mesela. Bunun dışında yine internet bağlantısı gerekiyor. Söylediğim olaydan dolayı. Ve gelecek hafta itibariyle Beta sürümü en azından ön izleme Microsoft beta yerine ön izleme terimini kullanmayı tercih ediyor. Evet. Preview diyor. Evet. Ön izleme sürümü gelecek hafta sunulacak. PC Health Check diye bir uygulama var. Microsoft'un Teknoblog'da ilgili haber de var. Onu hatta Teknoblog.com'da bu e, yazıyı, bu podcast'i Teknoblog.com üzerinden dinleyenler de altta görebilirler bağlantısını. ilgili haberi. Oradan PC Health Check uygulamasını indirip Windows sistemlerinin destekleyip desteklemediğini görebilirler. Ve Tıpkı Microsoft'un Windows 8'den Windows 10'a geçişli yaptığı gibi Windows 10'dan da Windows 11'e geçiş ücretsiz olacak. Ama bakalım bu ücretsiz fırsat sürekli geçerli olacak mı? Bildiğin gibi Windows evet. 8'den 10'a geçiş belli bir süre sonra ücretli değil, ücretli olmaya başlamıştı. Bakalım aynı durum Windows 10'dan 11'e geçişte de geçerli olacak mı? En
1: azından bir yıl falan ücretsiz tutarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü temen, yani temen. O, o insanların geçişini teşvik etmek açısından o gerekli bir hamle gibi geliyor.
0: Evet ve yıl sonuna doğru da Windows 11 yayınlanacak bunu da söyleyelim. Ben de e, bir tane test bilgisayarını ayırdım. Windows 11 zaten Windows Insider programına kayıtlıydım ama bir daha bir kontrol edeceğim. Belki Windows 11 için tekrar kayıt olmak gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bilgilendirmesini yaparız. Hı hı. Windows 11'i aslında kuran kurdu. Birçok teknoloji sitesinde gördük ama bir de biz ve ön inceleme şeklinde Windows 11 ile ilgili izlenimlerimi en azından ben ilerleyen zamanlarda yakın zamanda diyeyim yayınlamayı planlıyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı Windows Yok, 11 ile ilgili?
1: galiba baya uzunca yani genel evet. önemli noktaları değindiğimizi düşünüyorum ben de.
0: Aynen. Devam edelim Huawei geçelim. Huawei bildiğin gibi bu ayın başında Harmony OS'i tanıtmıştı. Aslında şöyle söyleyeyim, HarmonyOS 2 iki olarak adlandırılıyor. Evet. HarmonyOS 2019 yılında tanıtılmıştı. Evet, 2019 Geçti. yılında tanıtıldı. Evet, evet. Ama o zamanlar telefonlara odaklı değildi, biraz daha şeydi. Ee, diğer neslin ev, ev, yani, tele. Evet. Ne evet. Televizyon, akıllı ev, onun Hı. gibi biraz daha platformlara odaklıydı. Şimdi ise biraz da akıllı telefonlara doğru kayıyor. EMUI'nin yerini
1: alıyor gibi.
0: Evet akıllı telefonlarda öyle dediğin gibi. Aslında yine Android tabanlı. Temelinde evet, evet. Android var ama biraz daha artık e, öz, EMUI biraz daha kullanıcı arayüzüydü. Şimdi e, Harmon OS daha çok böyle bir işletim sistemi. Biraz da alt katmanlara inmiş özellikler barındıran bir işletim sistemi ama yine Android uygulamalarını desteklemeye devam edecek. Yani şu anda EMUI 11 için mesela bir uygulama geliştirmiş olan e, geliştirici aynı uygulamayı Harmony OS'de de çalıştırabilecek. Ek bir masraf gerekmeyecek.
1: E bu önemli zaten. Geçiş kolaylığı şart olan bir şey zaten bu platform değişikliklerinde. Yani Microsoft'ta bahsettiğimiz, Windows'ta bahsettiğimiz durum burada da geçerli. Aynen. Hem kullanıcı hem evet.
0: geliştirici için. Evet. Yani zaten o kadar geliştirici geliştiriciler için yatırım yaptıktan sonra onları bu platforma çekip evet, birçok evet. çalışma yaptıktan sonra hadi biz hadi. şimdi yeni bir platform geliştiriyoruz. Başların aşağıya he, hepsini yeniden yapıyoruz denilemezdi. Ki Android...
1: Kısa sürede iyi iş yaptılar yani. Çok geliştirici çekmeyi evet. başardılar.
0: Evet. Aynen dediğin doğru. Özellikle yerli geliştiriciler açısından evet, evet. bugün Huawei App Gallery'e baktığımızda epey fazla miktarda uygulaman olduğunu görüyoruz. Ben sesin bir yankı geliyor. Senin sesin, bilgisayarın sesi çok mu açık? Kendi Yok, sesini duyuyorum.
1: Kend, bilmiyorum. Benim kulaklıkta zaten şey var. Ben de bir Açıklık yok bir, aslında normal bir seviyede. Bir bilgisayar sesi, bir
0: tam bilgisayar sesini bir tam kıssan kıstım şu anda. Da. Bir kendimi yine duyuyor muyum bakayım? Şimdi kendimi duymuyorum. Evet.
1: Şöyle bir tık vereyim. Yani ben evet. seni duyamayacağım
0: evet. öbür türlü. Evet. Benim duyacağım kadar alayım. Tamam. Devam tamam. edelim. Hah. Sanırım sen de iyi duyuyorsun beni. ben
1: duyabilirim yani. Tamam, tamam. çok güzel. Evet.
0: Tamam, devam <gülüyor> edelim. Yani söylemek istediğim Temel Android ancak Huawei'nin eklediği HarmonyOS bazlı özelleştirmeler de fazla ve sonuçta ortaya en azından MatePad 11'e baktığımızda kullanımı zevkli. Biraz iPad'de, iPadOS'den de çeşitli evet. izleri gördüğümüz bir kullanıcı arayüzü var. Widgetların olduğu, alt tarafta dokun bulunduğu, işte sabitlenen uygulamalar, en son açık olan uygulamalar. Bu gibi niteliklerle en azından MatePad 11'de epey hoş görünüyor hmm. ee, HarmonyOS'in tablet odaklı sürümü. Telefonda evet. henüz göremedik. Tablet
1: evet. zaten keyifli bir tabletti. Kullanması sevdiğim bir cihazı. Farklı evet, evet, şey, yani. evet.
0: Aynen. Ve MedPad 11'inde özelliklerine baktığımızda fena özellikler yok. Snapdragon evet, evet. işlemci kullanılıyor. Bu önemli Huawei cihazlarında uzun zamandır Snapdragon işlemci görmüyorduk. Hele bir de şu çip sıkıntısı ve Huawei'nin Amerika ile yaşadığı ticari Sorunlar
1: içinde her şey üst üç üste gelmişken bu evet. ilginç oldu ama olması gerek. Yani başka bir çözüm yoktu muhtemelen. Evet yani Eminim onlar da Kirin kullanmak istemişlerdir ne olursa olsun. Yani Aynen. daha kap e, daha iyi bir deneyim için yani şunun, şundan dolayı daha iyi bir deneyim diyorum. Çünkü yazılımı tamamen kendileri geliştiriyorlar. Yeni bir platform sunuyorlar. Bunu işlemciyle de daha iyi destekleyebilirlerdi belki de eğer Kirin olsaydı evet. ama
0: işsenceyle işte, de
1: de gerçekten işi kolay değil yani eli kolu bağlı ve de hani kendi sıkıntıları bunun dışında genel sıkıntılar hepsi bir araya binmiş durumda.
0: Aynen. Honor'da de, de. Evet, ona rağmen iyi gittiğini söyleyebiliriz. MatePad 11 de Türkiye'de satışa sunuluyor açanda ön satışa sunulu evet. Huawei mağazada 4299 liralık fiyatı var indirimli fiyat ve kalem ve tabletle birlikte kalem ve klavye ile birlikte de 4999 liraya satılıyor. Bunun dışında bir de FreeBuds 4, onun da satışı başladı. Evet. O da 1399 liralık bir fiyat etiketine sahip sanırım. Ee, yanlış bilmiyorsam hemen tekrar bir yandan da doğrulamasını evet. gerçekleştirelim. O da FreeBuds 3'ün devamı niteliğinde sayılabilir. Huawei kulaklık tarafında epey aktif ancak FreeBuds 3'ün olan, takipçisi olan kulaklığı biraz e, bir buçuk sene sonra görmüş olduk. Ve arada bir 3.4 bir...
1: bir... mi gelmişti arada?
0: bir şeye geldi arada geçen Bilmiyorum. sene bir giriş bir orta segment evet. ama silikonluştuydu. Gürültü engelleme evet. biraz daha iyi çalışıyordu. FreeBuds 3'te gürültü engelleme vardı ancak açık uçlu tasarım olduğu için gürültü evet. engellemenin e, performansı, verimi biraz daha e, silikonlu kulaklıklara göre daha düşük oluyor. Orada illaki şey fark ediyor gürültü engellemeden. Silikonlu kulak kanalı evet. tamamen kapandığında fiziksel olarak kestiğin zaman e, bağlantıyı daha sonra gürültü engellemeyi daha verimli şekilde çalıştırabiliyorsun. Ama Huawei açık uçlu tasarımında da sunmaya devam ediyor. FreeBuds 4'te de gürültü engelleme var. Bakalım nasıl bir performans var. Test için gelirse deneyeceğiz. Şey göreceğiz. Pil ömrü yine yüksek. Aktif gürültü var. engelleme evet, açık olsa da kapalı olsa da yüksek. Ha. Kapalı olduğuna bayağı bir yüksek. Bir günü aşan bir toplam dinleme süresi var sanırım. Gürültü engellemeyle de biraz düşse de yine uzun sayılabilir. Bunun dışında ee, Huawei ile ilgili söyleyeceklerimiz Watch, Huawei Watch 3 serisi evet. Ağustos ayında gelecekmiş. Orada da Harmony var ve gerçekten Huawei o saat arayüzünü biraz da geliştirip güzel hale getirmiş. Ee, uygulama menüsü biraz WatchOS'da gördüğümüz tarzda, Apple Watch'da gördüğümüz tarzda bir e, menü var. Bunun dışında ama ben saatin bu widgetların görüntüsünü ondan sonra özellikle fontu çok beğendim. Font güzel görünüyor, okunaklı görünüyor. Ve saatin tasarımı da güzel olmuş. Huawei gitgide bu saatlerin tasarımını daha da iyi hale getiriyor. Ben Watch GT2 Pro'yu da beğenmiştim epey. Yani Pro adına yakışacak evet, bir tasarımı vardı. Oldu. Evet. Şimdi Watch 3 de hoş görünüyor. Bakalım o da test için gelirse onu da deneyimleyip evet. imkanı buluruz. Saat
1: pazarında işler yani hareketlenecek. Evet. Şimdi Google ve Samsung ortaklığının... Evet. nasıl bir şey sunacağını da pazartesi günü göreceğiz. Samsung'un etkinliğinde en azından ilk detaylar orada gelecek. Apple'ın uzun zamandır liderliği var sarsılmadan gidiyor. Bakalım yani Huawei ve diğer Google Samsung'dan gelen bu ataklar pazardaki dengelerini nasıl değiştirecek? Ondan merakla bekliyorum.
0: Haftaya Wear daha detaylı şekilde konuşuruz. Evet. Neler sunacağını görmüş oluruz. O tarafta gerçekten e, o beklentiler yüksek. Ne de olsa Samsung'un bir şey var, bayağı bir deneyim var. Android tarafında işin ilginç işin komik tarafı, yani biraz tarıcı komik diyelim, Android Google'un platformu ancak Android ile kullanılan akıllı saatler dediğimizde akla gelen ya evet. Samsung'un saatleri oluyor ya da hani Huawei'de Android tabanlısa evet. yine Huawei oluyor yani Google'un kendi platformuyla kendi, mobil, kendi akıllı telefon platformuyla uyumlu e, kendi akıllı saati tutturamadılar, e, tutturamadılar. şimdi Samsung'un oradaki deneyimiyle biraz daha iyi iş yapabilirler bir taraftan da uygulama desteği konusunda da Wear OS dahi durumda yani evet. ikisinin birleşiminden gerçekten bir sinerji doğabilir evet. bakalım, hedefleri olacak mı bakalım evet. göreceğiz evet, evet. O, onu göreceğiz Watcher söylediğimiz gibi Ağustos'ta çıkıyor. Bir de MateView var. Huawei'nin e, ekranları. O da Ağustos ayında çıkacak. E, bakalım hepsi eğer e, elimize ulaşırsa test için deneyimleyeceğiz ve incelemelerle, video incelemelerle Bunlarla. Belki bu bunlarla arada p
1: serisi de gelmiş olur yani.
0: Evet P50 serisinde umarım görmüş oluruz. Artık yani P serisi için pencere, zaman penceresi epey daraldı. Çünkü Mate serisini son... sıkıştırdı. Evet. Mate serisini sıkıştırdı. Huawei için Belli olmaz da yani işte. Evet. Şöyle bir şey evet. olur mu acaba? Yıl sonunda P serisini tanıtıp artık ilkbaharda Maid serisi değişti. Belki yani öyle bir şey yapabilir. olabilir
1: belki olabilir, belki olabilir. Yani farklı farklı kaynaklarda, yabancı kaynaklarda belki Maid serisini bu yıl pas geçme de bahsediyor. Çünkü bu yıl zaten 2021'i ben biterken pas geçme yılı diyeceğim. Yani Samsung Note serisine pas geçiyor. İşte Huawei Mate'i pas geçebilir deniyor. Bütün bunlar olursa pas yılı olacak muhtemelen.
0: <gülüyor> Aynen dediğin gibi. Bakalım en son haberler P serisiyle ilgili sen yazmıştın sanırım. P serisiyle ilgili <gülüyor> beklentiler.
1: Yani gösterdiler de aslında bir cihazın neye benzeyeceklerinde fikrimiz de var aslında yani.
0: Evet. Bir gördük arka ka e kamera tasarımı baya değişik. <gülüyor> sanırım yine e tanıtımla ilgili... Sonbahara falan söylüyorlar. Öyle bir işte konuşmalar da vardır.
1: Farklı farklı tarihler geçiyor. Ya sonbahara sarkacak gibi de gelmeye başladı benim. Evet. Belki de o Samsung'un işe, Samsung'u Ağustos'ta tanıtacak. Belki onlar da o dönemde tanıtıp sonra çıkartırlar. Evet. Göreceğiz artık.
0: Evet. Tabii sonbahar deyince aklıma gelen... Apple geliyor. Apple, iPhone oluyor ve son evet. da iPhone dedikoduları artmaya başladı. Ne de olsa Eylül ayına doğru ilerliyoruz hazır iOS 15'te tanıtılmış. Bu arada iOS 15'in WatchOS 8'in ve iPadOS 15'in yani Apple'ın WWDC 2021'de tanıttığı... ön gösterimini yaptığı ve beta sürümünü yayınladığı tüm platformlarda ikinci beta sürümleri çıktı ve ikinci beta sürümün... sürümlerinin çıkmasıyla birlikte benim çok büyük merakla beklediğim bu portre saat kadranları geldi. Ha geldi doğru. Evet doğru. geldi. Artık portre ya. fotoğraflarda hoş bir efekt oluşuyor ancak her portre fotoğrafta oluşmadığını belirteyim. Bunu sonra hı hı. belki bir ya sosyal medya paylaşımını ya da e, zaten Watch S8 ön incelemesi için public beta'yı bekliyordum. Belki hı hı. o zaman daha detaylı şekilde bahsederiz. Temmuz ayın başlarında da Apple public beta'ların sözünü vermişti. Neyse biz iPhone'a bakalım. Dediğim gibi iPhone için zaman yaklaşıyor. Acaba geçen sene gibi yine Ekim'de mi tanıtılır diyeceğim Bu ama haber...
1: Eylül'ü gösteriyor. Yani haber Eylül yönünde. işte bir bize yazdık. Bir analistin öngörüsüne göre Eylül'ün üçüncü haftası diyor. Bu da işte aşağı yukarı Eylül'ün on ikisinde, on haftaya tekabül ediyor. Evet. İşte e, bu da genelde tanıtımlar da salı günü yapıyor. Apple iPhone tanıtım etkinliklerini salı günü yapıyor. Ondan evet. dolayı bir tarih 14 Eylül. konuşulan Bir de 24 Eylül'de bir tarih gördüm ben ama o bana çok mantıklı gelmedi. Cuma'ya evet. kalıyor. Çünkü Apple'lık bir şey değil o.
0: O daha çok launch dedikleri orada. Evet, Bence evet o yani cihazın piyasaya pi çıkış tarihi. Evet. Doğru. Çünkü o launch dedikleri orada, İngilizce'de launch dendiği zaman Hı -hı. onu tanıtım olarak da kullanan var. Piyasaya çıkış da olarak kullanan var. Hı -hı. Muhtemelen orada yine 24 Eylül verilen piyasaya çıkışlardır. Amerika ve önde gelen pazarlarda şey, piyasaya çıkışlar sonra, var.
1: Evet, hafta... Bir, hafta önce,
0: bir hafta öncesinde yani yine e, Eylül'ün ikinci haftasında Hı -hı. muhtemelen iPhone'ları görme ihtimalimiz var. Ve tabii bunun yanında Apple Watch'u da ve muhtemelen iPad'i de görürüz diye düşünüyorum. Zaten... iPad'i
1: belki yine Ekim, e Ekim ayına bırakabilirler böyle. Apple'a belli olmuyor çünkü böyle genelde e, sıkıştırmamayı tercih etmeye başladılar. Bir yandan da etkinliklerde özellikle. Belli de olmuyor Yani böyle.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Apple'ın Haziran'dan itibaren tekrar geri dönme fiziksel olarak e, ofislere geri dönme şeyi evet. var. Hı -hı. Belki şeyi de düzenleyebilir, fiziksel etkinlikleri evet. düzenlemeye başlayabilir. Öyle ya, bir karar Amerika alabilirim Amerika'nın
1: şu anki durumuna bakınca bunda bir engel yok gibi geliyor bana.
0: Evet, tabi başta konuştuğumuz Delta varyantının ya. seyri ne olur bilinmez ama doğru
1: ama Delta varianta aşılama maçı
0: aşılama
1: Amerika'da öyle bir şey gelmiyor bile de ben NBA maçlarını izliyorum, yani salonlar full kapasite aşyakarı, yani maske evet. takan var, takanların full kapasite salonlarda oynanıyor evet. maçlar. Evet. ondan dolayı... yüzden.
0: Apple'dan bir fiziksel etkinlik bekleyebiliriz artık sonbaharda. Belki öyle bir şey olabilir.
1: Olabilir ki normal yüzden... bu online etkinlikleri de çok güzel yap yapıyorlardı. Böyle animasyonları evet, falan çok etki etkileyici oluyordu.
0: Evet. Bunu, dediğin bunu, bu, bunu dediğin aklıma dün Windows etkinliği geldi. Windows 11 tanıtımı.
1: Bir hata oldu. Böyle bir yayında kalmış bir şey olmuş. Ben kaçırdım orayı da.
0: Yayında yok kesiliyordu yayın. Yani ha, Microsoft ha. nedense YouTube'da vermedi yayını. Kendi sitesinden veriyordu. Kendi bu, sitesinden inatçılık de değil, izleyenler... bu
1: inatçılık Apple'dan bekleyeceğimiz türde bir inatçılık normalde ama Apple bunu bırakalı çok oldu. Apple YouTube bıraktı ve ve, ve,
0: ve, ve ve çok da güzel oldu. E tabii Gerçekten rahat bir şekilde izleniyor. Keşke Microsoft da aynısını yapsaydı. Onun dışında Apple'ın etkinliğine karşılaştıracak olursak şeyde düşük kaldı Microsoft'un etkinliğinde. Yani tempo biraz düşük seviyedeydi. Neyse karşılaştırmayalım. Bunu söylemiş evet, olalım. Evet. Bana sorarsan sonbaharda Apple fizi yani fiziksel etkinlik düzenler ve iPhone'u da Öyle Eylemi olursa belki evet, varsayımlar. Bana sorarsam biraz dedikoduların çıkmasının sebebi de odur. Sonbaharda tek bir etkinlikte Apple Watch, iPad hepsini tanıtıp hı hı. bu şekilde bitirebilir. Tabii göreceğiz. Zaman geçtikçe, yoğun bir
1: mesai akşamı da evet, bizim için.
0: Evet bizim için yoğun mesai akşamı olur. Ve artık Ağustos sonlarına doğru da neyin ne olduğunu görürüz. Biraz da işler evet, belirginleşir. Kılıf,
1: aksesuar üreticilerinden gelen sızıntılar zaten evet, o zaman iyice artmaya evet. başlar.
0: Aynen. Onunla beraber görürüz. Bu arada ilginç bir haber daha girdik bu hafta içerisinde. 2022 model iPhone'lar içerisinde 6.7 ekranlı ve biraz daha ucuz fiyatlı bir iPhone beklentisi var. Şu anda 6.7 ekranda bir iPhone satın almak istenlerin e, 16.999 lira Türkiye'de. yurtdışına 1.999 dolar para verip iPhone 12 Pro Max almaları gerekiyor. Söylentilere göre 2022 model iPhone yani iPhone 14'te iPhone 12 ile eşdeğer seviyede bir iPhone 12 ile eşdeğer seviyede bir model olacak. Yani iPhone 14 yani... Iç, iPhone 14 serisi içerisinde evet. iPhone 12 çizgisinde, şu anki mevcut iPhone 12 çizgisinde bir model olacak. Öyle bir beklenti var.
1: iPhone 13 Max gelecek. Yani öyle oluyor bu durumda. Yani, yani şu anda
0: iPhone... iPhone yok. 2021'de iPhone 13 bekliyoruz. Yani, 2022, 2022'de. 2022
1: doğru. Yıllar karışık. Yani, iPhone 2020, 14 Max
0: gelecek. Evet. 2014'te böyle bir söylenti var. O da ilginç ve gerçekten büyük ekranlı telefonların yaygınlaştığını düşünecek olursak, Apple'ın böyle bir yola girmesi mantıklı. Zaten şirketin geçen yılın sonlarında ya da bu yılın başlarında bir tüketici araştırması yaptırdı ve büyük ekranlı telefonların tüketicilerin elinde çok daha fazla ilgi gördüğünü tespit etti. Şu, şurada
1: da söylendi. Araya gireyim. iPhone 13 mini, iPhone 12 mini. Evet. Gelen haberlere göre bu hafta, gelen haberlere göre. Apple üretimi durdurdu. iPhone 12 mini üretimini durdurmuş vaziyette şu anda. iPhone 13 minisi gelecek deniyor yine. Orada bir değişiklik yok ama iPhone 12 mini'nin üretiminin durdu ve de Apple'ın şu anda tamamen elindeki mevcut stokları sattıktan sonra bu modeli çıkartmayacağı söyleniyor.
0: Doğru muhtemelen. Ee, panel elle, elinde iPhone 12 mini ya da iPhone 13 mini üretimi için hı hı. aldığı panel de varsa, parça da varsa evet. söylediğin gibi onları tüketip e, tamamen o defteri kapatması muhtemel Şöyle söyleyeyim sanırım tüketicilerin gözünde yani o kadar fazla para veriyorum ben büyük ekranda bir telefon alayım gibi bir düşünce var sanırım. O araştırmada tüketicilerin büyük bir kısmının 6 inç üzeri büyüklükte ekran barındıran Ekan. telefonu aldığı söyleniyordu. Ve belki de iPhone 12 mini için satışların o kadar beklendiği seviyede gitmemesinin nedeni normale göre yüksek fiyatlı bir telefon olup küçük ekran barındırması olabilir. Aslında o telefon Küçük ekranda telefon isteyenleri hedefliyordu. Evet. Ancak fiyat fiyatı belki yüksek kaçtığı için o kadar çok e, yüksek bir satış rakamına ulaşmamış olabilir. Küçük ekranda
1: isteyenler de bir üst modele gitti.
0: Evet ona gitti ya da daha düşük para verip iPhone SE'yi de satın almayı tercih edenler de olabilir. O da kompakt bir telefon. Evet, doğru. Aradaki ekran, ekran büyüklüğü farkı yani tamam şimdi birisinde OLED ekran var biraz daha... E, görüntüleme alanının fazla karşılaştırmasını yapmıştık biz onu iPhone 12 mini incelemesinde. Ama sonuçta para da çoğu insan için satın alma kararlarında önemli bir unsur. Bir kar e, artıları eksileri tartıya koyan bir kişi ya da ikisinin sunduğu artıları tartıya koyan bir kişi kararını SD'den yana kullanmış olabilir. Her neyse yine de görmeye devam edeceğiz. iPhone 13 mini dediğim gibi onu çıkarmaya devam edecek. Ancak 2022'den itibaren iPhone mini yerinde deyim gibi Max'i görebiliriz ve evet. muhtemelen onun kaderi de çok daha e, parlak olacaktır diye düşünüyorum. Onun alıcısı
1: daha fazla olacak gibi eh, geliyor benim.
0: Evet, de. Kesinlikle. Yani çünkü büyük ekranda bir iPhone kullanmak çok daha kullanışlı. Kendim iPhone 12 Pro Max'i kullanırım Ve özellikle hani benim gibi üretkenlik odaklı işlerle uğraşanlar için ne ben olayım. iPhone 12 Pro Max'te sosyal medyada paylaştığımız videoları da düzenliyorum. Yani benim için oldukça kullanışlı oluyor. Başka işler için aynı şekilde. Sen de iPhone 12 evet. kullanırsın. Evet. Sen de büyük ekran biraz daha kullanışlı oluyor. Yani, Senin için de bakalım.
1: Yıllar boyunca böyle alışmışız aslında. Hani küçük ekranlardan bu noktaya geldikten sonra böyle birazcık zor oluyor. Daha küçük bir ekrana geçmek. Çünkü yeterli alan olmuyor. İşleri daha rahatça yapabilmek için alan olmuyor. Bir de görmekte zorlanıyoruz hakikaten. Bir yandan da yaş ihtimaliyle belki de bize de yakın görmene başlamıştır. Bilemiyorum. Ha. Hani kolay olmuyor yani kullanmak. Ondan ha. dolayı Biz birazcık de ama böyle 6 biraz büyük evet. ekran önemli oluyor. Evet.
0: Biz de miyopluk olduğu için biraz Öyle. daha avantajız.
1: Ama ya, yok ya, ben artık şeye başladım. Bir yazıyı göremiyorsam eğer böyle evde bir evet. yakın gözlü var.
0: Ha, <gülüyor> onu taktığım onu...
1: oldu böyle bir iki şey için.
0: Doğru biraz uzağa tutma başladı ama böyle tamam.
1: O da normal çok çok yazıp çiziyoruz okuyoruz falan filan <gülüyor> yakında bozmuş olabiliriz.
0: Evet, evet. <gülüyor> Devam edelim. Ee, biraz hızlı geçelim. Ee, hedef süremizi e, bayağı bir konu bayağı var. Bayağı bir,
1: bir ge gibi ge
0: gevezelik yaptık. Normalde bir saati fazla geçmemeyi hedeflemiştik ancak kaldı şurada 18 dakika. O yüzden biraz hızlı geçelim son zaman evet. süreleri konu başlıklarını. Zaten baktığımda da bir, iki, daha dört tane
1: konumuz var. Evet dört tane <gülüyor> konumuz <gülüyor> var. Ben de şu anda bakıyorum. Evet.
0: Brave Search. Brave, bizim Teknoblog'da yayınladığımız en iyi internet tarayıcıları yazıları vardır. Orada e, Brave internet aracısında geçen yıllarda yaptığımız yazılarda yer vermemiştik, yorumlar vardı. Brave'i niye koymuyorsunuz diye. Brave beğenilen bir internet aracısı. Gizlilik odaklı özellikleriyle e, gözde dolduran ve yine Chrome veya Edge gibi Chromium tabanlı bir e, internet tarayıcısı Ve Brave şimdi kendi e, arama motorunu çıkarmış Brave Search adında ve kendi e, sistemini kullanıyor. Çoğunlukla DuckDuckGo Duck, Duck, Duck, ve bunun gibi e, arama motorları buna Yani'yi de katabiliriz. Bunlar genellikle başta Bing olmak üzere çeşitli arama servis sağlayıcılarından hizmet alıyor. Onların dizinlerini kullanıyor. Tabii yine kendi e, spiderları, crawlerları var. Dolaşan, veri toplayan kendi yazılımları var ama yetmediği durumlarda onları kullanıyorlar. Şimdi Brave biraz da kendi crawlerlarına, spiderlarına güvenerek çalışan bir arama motoru çıkarmış. Search.brave.com adresinden siz de deneyebilirsiniz. Ben girip biraz karıştırdım ne var ne yok diye. Ee, sanırım şu anda Varselan'da Amerika geliyor. Technoblog yazdığımda Technoblog.com'u başta göstermedi. Ancak Türkiye'yi seçersem ülke olarak o zaman arama sonuçlarını gösteriyor. Google'un alternatiflerinin çıkması güzel. Özellikle Amerika ve bunun gibi pazarlar. Zaten arama motorları ilk başta Amerika pazarını hedefliyor. Orada arama motorlar açısından rekabet biraz daha fazla. En azından mesela Bing'in pazar payı. Doğru. Orada yüksek Google'un Türkiye'de olduğu gibi %90'ların üzerinde bir pazar payı yok. Üstüne üstlük gizlilik odaklı kullanıcılar, gizliliğe önem veren kullanıcılar da DuckDuckGo gibi gizliliği ön planda tutan ara motorlarına yöneliyorlar. Bu gibi durumda Brave'in şansı olabilir ancak Türkiye gibi yerlerde pek fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Bizde Google yine pazarına hakim olmaya devam edecektir Bana öyle
1: olur gibi de geliyor. Çünkü hepimiz alışkanlıklarından kolay vazgeçemeyen insanlarız ve de
0: yani.
1: Google'a ulaşmaklar çok kolay olduğu için böyle hani ne olursa olsun.
0: Yani Google'a bile Google yazarak giden bir
1: <gülüyor> evet Google'a bile Topluluk Google yazarak gidildiği için doğru.
0: <gülüyor> Öyle bir durum yani sesleri. O
1: internet e, adres çubuğuna Google yazarak giden çok insan var yani ondan dolayı şaşırıyorum evet. ben de. Yani bu normal. Geçir...
0: Şey. aynen. Devam edelim. Geçelim bir başka habere. John McAfee Antivirüs şirketi McAfee'nin kurucusu, onun arkasındaki şirketin kurucusu diyelim, McAfee'yi 2010'ların başında interés e atmıştı McAfee. Yi. Ancak Hı. daha sonra da oldukça e, fazla miktarda haber konusu oldu. İlginç bir mi kişilikti. E, evet, farklı fırsat, evet farklı şekillerde, farklı konularda haber oldu. Bu Perşembe günü Barcelona'daki e, hücresinde ölü olarak bulundu ve intihar ettiği söyleniyor. Ancak o konuda da komple teorileri yapılıyor.
1: E, tabii Haber ya. De, bu evet. ortam müsait. Bu komple ne müsait bir ortam ve de yani de dediğim gibi ilginç bir kişilik olduğu için bu teoriler uzun süre dolaşabilir internette bence. Olur yani bu. aynen Çünkü çok renkli ve hareketli bir hayatı vardı yani son bu şirketi sattıktan sonraki dönem. O kadar şey o Hareket ilk böyle ben hatırlıyorum öyle bir sürü haberini yaptık, böyle farklı ülkelerde tutuklanma, Amerikan başkanlığa adaylık koyma. Evet. Yani ne ararsan var aslında.
0: Evet. İki kere. 2016'da da, 2020'de de. Evet. 2016'da başkanlığı adaylığı biraz daha fazla ses getirmişti diye hatırlıyorum. 2020'de o kadar haberlerde yer etmedi. Ama 2020,
1: 2000... 2020'de Amerika'nın şaka kaldıracak geri kalmamıştı muhtemelen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Amerika Doğru. için olay daha ciddi. Çünkü 2016'da adamlar bakmışlarmış emlakçı Donald Trump aday işte McAfee aday
0: yani bunların
1: ne oldu demiş ama 2020 seçimde çok daha ciddi baktıkları için aynen, <gülüyor> gündeme aynen. gelmemişti.
0: Aynen çünkü baktım 2015'te haberine girmişiz 2016 başkanlık seçimlerine adaylığını koydu diye 2020'de öyle bir haber bulamadım. Yoksa normalde geçmezdik biz öyle bir haberi. Evet evet. Dediği gibi öncesinde Cinayetle suçlandı o yüzden tutuklandı ee, öyle bir tutuklama süreci oldu sonrasında kripto paralara ilgi gösterdi ee, çeşitli kripto paraların reklamını Twitter hesabında 100 bin dolar karşılığında reklamını yaptığı ortaya çıktı işte onların ilk halk arzları vesaire bu tarz e, önemli olayların duyurularını Twitter hesabında reklamını yaptığı haberi çıktı en son sanırım e, yine Tutuklandıktan sonra 2020'nin sonlarında tutuklanmıştı evet. McAfee. Ve İspanya'da, Barcelona'da tutuluyordu. Ve Amerika'ya iade edilecekti. Ancak e, hücresinde ölü bulundu. Ve ya, e, bu G'den şekilde...
1: G'den demeci vardı. Twitter'dan yaptığı paylaşım. Yani evet. orada böyle artist bir paylaşım böyle elinde silahla falan böyle teknede. <gülüyor> yani değişik. Yani evet. dedim renkli bir kişiydi bence bu teknoloji dünyası içinde böyle bir yanı vardı. Eliniç ve evet. hayat yaşadı. Ne diyelim?
0: Evet. Toprağı bol olsun Toprağı diyelim. Toprağı bol
1: olsun. Yani doğru. Evet,
0: başka, başka diyecek bir şey şeyimiz yok. yok. Devam edelim. Bu, bu konu başında geçtik. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Twitter, Super Follows ve Ticketed Spaces. Bunlar Twitter'ın e, yılın başından beri söz edilen servisleri. Spaces biliyorsunuz. E, kılavası da popüler olmuş sonra Twitter'ın alıp kendisine entegre etti ve ancak çok fazla kullanılıyor mu kullanıldığını
1: söylememiş. Çok... da daha çok kullanılıyor bence artık şu an itibariyle en azından aktif bir kullanıcı tabanı olduğu için Twitter'ın ben her akşam böyle girdim mesela Twitter'a yukarıda böyle bir aktif aktif yani iki tane falan görüyorum ama yani böyle mesela bizim Beşiktaşların aktif olarak konuştuğu bir spesist ortam var daima mesela bu oluyor. Ha bir de galiba şeye göre bu Survivor fanlarının girdiği işte odalar varmış onu duydum denk gelmedim Hı -hı. ona ama yani bir tık böyle Clubhouse'da çünkü artık eski bir anı gibi kaldı çoğumuzun kafasında yani yaşandı saygısızca oldu ya. resmen çok evet. hızlı şekilde söndü ama Space daha potansiyeli olan bir yer ne olursa olsun zaten türevleri de çıkıyor işte Facebook yapıyor evet. Spotify yapıyor ama dediğim gibi
0: Twitter Twitter şu bizim gündem takibi için girdi yani haber uygulaması evet, zaten evet. Twitter çoğu App Store'da şey olarak geçiyor. Haber uygulaması olarak geçiyor. Kategorisine hı hı. öyle konumlandırıyor. Yani gündemi takip et etmek için girdiğimiz yer, tepede de Spaces'i gördüğümüzde çok daha kolay şekilde sohbete evet, evet. katılıp ne Evet. O daha dikkat
1: Ben Twitter'ın bu hikaye deneyimi hı. mesela o bence zaman kendi benim kendi üzerinde konuşayım. O beni çok aşırı etkilemedi mesela. Ben normalde Instagram'da falan böyle hikaye görünce hepsine evet. bakarım. Öyle bir evet. evet. takıldım var, bakarım. Evet. bu sefer ya zaten Twitter'ı görmüşsünüz yani. gibi geçiyorsun genelde. Twitter'daki çok şey olur. gibi, Instagram'da kimileri böyle çok takipçisi olan hesaplar şey yapıyor ya böyle fotoğrafı paylaşır. daha sonra new post diye hikaye paylaşıyor ya onun evet. gibi bir şey aslında yani. O, o gereksizlikte. <gülüyor>
0: Aynen arada biz de yapıyoruz ama çoğunlukta ya, yapmıyoruz. Ya nasıl olsa yani Twitter yani. paylaşıyoruz diye gidiyor. Evet evet. Ama de, de dediğin gibi yani Twitter gibi zaten yazı odaklı ve fotoğraf odaklı paylaşıma imkan tanıyan bir servisim flitlere getirmesine çok fazla bir şoktu ama şöyle bir şey var aslında flitin mantığı biliyorsun 24 saatlik süre. Evet. Yani kısaca bir şey paylaşayım daha sonra kaydı kalmasın diye düşünenler için ki biliyorsun Twitter'da geriye dönüp e, stoklayan <gülüyor> değilim senin <gülüyor> evet, geçmişini evet. eşeleyen bir sürü insan var. O tür hani geçmişimde bunu söyle yani ben bunu söylemiştim. Gelecekte bir gün bu benim karşıma çıkarılmasın diye düşünenler için flitler biraz daha mantıklı ancak ama orada da
1: ama ekran görüntüsü alıyon da da yine ama <gülüyor> o işte böyle bir şey böyle
0: yani. bir şey var. Ekran görüntüsünü o an alamıyorsun. Hani şöyle bir şey yok. Hani gördüm ben bunu alayım ekran görüntüsünü Hı -hı. falan saklayayım diye bir şey yapmıyorsun. Genellikle böyle arşiv araştırmaları gelecekten geçmişe e, doğru canım. oluyor. Hiç kimse ben bunu hani
1: basyalayayım ama, diye. <gülüyor> ama artık günümüzde artık yani es bazı linkler mikrodalgadan çıkıp geliyor ama bazıları da sıcak servis ediliyor böyle anında görüntü şeklinde. Çok evet. daha hızlı reaksiyonlar oluyor böyle. Ben çünkü gündeme bakıyorum şimdi. Twitter'dan konuşuyoruz diye şeyim. Gündeme Hı -hı. bakıyorum. Alakasız bir insanı görüyorum. Allah Allah diyorum böyle hani gece vakti görünce başına bir şey mi geldi falan diyorsun ilk başta. Daha sonra bakıyorsun Hı -hı. çok alakasız bir şekilde linç ediliyor oluyor orada böyle çok alakasız bir şekilde. Öyle bir durum. Evet, Twitter, Twitter gerçekten... bu biletli şeyler, ticket festivali ilgili de bence iyi bir gelir modeli olabilir potansiyel hmm. olan bir model olduğunu inanıyorum ben ticket festivali çünkü özellikle kurumsal markalar için yani bir etkinlik yapmanın bir kolay bir yolu bence hmm. bir yerde konser,
0: konser vesaire o tarz şeyleri yapabilirsin yani
1: konser, konferans
0: evet konferans yani ben için
1: güzel... için çok kıymetli görüyorum.
0: Tamam işte orada ses ne kadar tatmin eder insanların. Ya,
1: bilmiyorum ben genelde bu odalarda tabii insanların pratik alışması gerekiyor ama klas deneyimimizde falan sesler güzel geliyordu genellikle böyle. Evet. Yani.
0: yani mesela süper, super super followers da vereceğim para karşılığında ne kadar bir fayda sağlayacaksın o da evet. soru işareti. Çünkü genellikle insan Twitter biraz kısa içerik böyle çerez niteliğinde içeriklerin paylaşıldığı bir ortam ancak mesela Patreon ya da YouTube'un katıl özelliği. Bunlar biraz daha nasıl diyeyim? Video ya da uzun yazı ya da yine Patreon'da da video var. O tarz servisleri olduğu için yani insanlar para verip biraz daha verdiği paranın karşılığını Daha derin alacak... bir içerik istiyor evet, insanlar. Evet, o, o O, o, o Pat, Patreon'da YouTube'da bunu verebilirler ama Twitter'da bunu ne kadar verebilirler kısa içeriklerle? Orası soru işareti. Görmek lazım. Şunu da söyleyelim. Amerika'da başladı başvurular. Şu anda hani Türkiye'de ne Ticket Spaces ne de Super Follows için bir başvuru alınmıyor evet. Türkiye'de. Amerika'da alınmaya başlandı. Onu belirtelim de insanlar çünkü ilk bu haberler çıktığında Türkiye'de göremedim edemedim evet, öyle diyenler ben rastladım. Onu söylemiş olalım. Bu şekilde e, belirtelim. Bu arada Sputnik News'e de teşekkür ederim. Bizim haberimizi kaynak, kaynak göstererek almış. Evet. Sonrasında... Link vererek kalmış. Çok doğru bir şekilde almış. Sonrasında başka siteler Sputnik'ten kopyalı yapıştırı yapıp e, Teknoblo ve benim adımı <gülüyor> kopyalamışlar ancak link yok. Orada teessüflerimizi bildirelim. Sputnik'e bir daha teşekkür edelim. Emeğe
1: saygı evet. ilk şemlerden evet. sonra kop bitmiş. Evet,
0: kopmuş. Evet. Ama bizi ilk ilgilendiriyor Sputnik. Evet, onları da buradan teşekkür edelim. Son habere gelelim. OnePlus ve Oppo birleşmesi. Bu da önemli bir haber aslında. Ve belki şöyle söyleyeyim. Türkiye için de biraz daha fazla fırsat olabilir. OnePlus telefonlarını Türkiye'de görmüyorduk. En azından şimdi Oppo Türkiye'de var. Bir şekilde OnePlus'ın sunmuş olduğu deneyimi evet. bir şekilde dolaylı da olsa Oppo sayesinde görme imkanı elde edeceğiz. Senin bu konuda söyleyeceklerin vardır. Çünkü sen bu konunun hakkında daha çok haber yaptın.
1: Ee, Onu zaten alalım. Zaten Oppo ve OnePlus bağlantısı aslında bilinmeyen bir şey değildi zaten. Yani aynı, evet, zaten aynı evet. Bir grubun altında EDK bilinen grubu, bir şeydi.
0: Evet.
1: Ve de Real bu yıl mı var? Evet, yıl var. Kalabalık bir Oppo Vivo da var galiba. Da, galiba da, evet, Vivo da
0: var. var. Hepsi evet, evet, hepsi var.
1: Hepsi var. İşte bu yılın başında e, OnePlus ve Oppo'nun R&D ekiplerinin birleştirildiği açıklanmıştı zaten. Yani ufukta bir hareketlilik görünmüştü. İşte en son da geçen hafta itibariyle işte OnePlus'ın Siyos, Pitlau açıkladı. Daha derin bir entegrasyon yapacağız diye. Ama bu daha derin entegrasyon aslında bir yerde birleşme gibi bir şey. Yani iki markada varlığını sürdürecek yine. Bu durum değişmeyecek Hı -hı. ama e, bahsedilen modelde de şey, e, OnePlus, Oppo'nun çatısı altında birazcık daha kayacak gibi görünüyor. Yani bu birleşme o şekilde gelişecek. Çünkü işte Pitlau, e, Oppo'nun da ürün şefi olacak hatta. Öyle bir şey var. Orada da bir görev alacak. Buradan ne göreceğiz? Daha yakın zaten telefonlarda benzerlikler vardı cihazlarda. Evet. Muhtemelen birbirine daha çok benzeyen cihazlar ve de işte birlikten kuvvet olacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle bir şey karşımıza çıkar. Ama bu belki şöyle bile... bir şey
0: olabilir. Hı. OnePlus OnePlus Oppo'nun bir seri serisi haline gelebilirim. Öyle bir şey olabilir mi? O belki kurett olabilir.
1: Şey ama bir yandan da yani olabilir ama bir yandan da mesela Realme Oppo'dan çıkmıştı. Şimdi Real'in evet. bambaşka bir marka gibi. Yani böyle Doğru. birini gönderip öbürünü almak ve hani Oneplus'a belli bir olan bir marka Ya yani açıklamaları şey günlük operasyonlar birleşiyor ve Hı. yenileniyor modernize ediliyor noktasında ama daha öncesinden hani ge ekipleri birleştiği için ARGE yani ekiplere ortak bir çalışma olduğu için muhtemelen onda bir yansıması olacaktır. Yani Gördüğümüz cihazlardaki benzerlikler artacaktır muhtemelen.
0: Aynen. Genellikle günlük operasyonların vesaire birleşmesi bir süre sonra tamamen birleşme anlamına geliyor.
1: <gülüyor> Değil mi? Yani bir, bir, bir,
0: bir, bir, birinin diğerini yutması anlamına geliyor.
1: Doğru.
0: Orta veya uzun vadede Oppo'nun OnePlus'ı tamamen bünyesine katacağını düşünebiliriz ki bu da aslında çok da mantıksız bir şey olmaz. Oppo'nun biraz daha orta ve üst pazara yönelik cihazlar çıkardığı, çıkardığını düşünecek olursak en azından Türkiye üzerine bile baktığında Giriş orta segment daha çok Realme'ye evet. verilmiş durumda. Oppo'nun telefonlarını Renault serisinden başlayarak. Tabii şöyle söyleyeyim. Oppo A serisi de var. Evet. Ama Oppo A serisi Realme'le ile çok fazla iç içe geçmiyor. Realme biraz daha gençlere hedefliyor. A serisi biraz daha e, Ort, bütçe, bütçe, bütçe, bütçe, bütçe, bütçe odaklı. odaklı bir telefon. Yine orta segmentte bütçeyi düşünen kullanıcıları hedefleyen bir segment A segmenti. Bu arada... Bugün Yerli aile üretim. 4 incelemesi de yayında olacak. Sonra Oppo A74 de çıktı. Onun da haberini teknobulut değer vereceğiz. Hatta vermiş oluruz bu podcast yayınımıza. O da çıktı. Onun da incelemesi Sinan'ın ellerinden öpecek. Ondan <gülüyor> bekliyoruz. Yani dediğim gibi ben ileride OnePlus'ın tamamen Oppo altına gireceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak ve dediğim gibi Türkiye en azından Türk biz Türkiye'deki kullanıcılar, tüketiciler bundan biraz daha fazla yararlanması fırsatı Tamam ya
1: OnePlus gelebilir diyor. OnePlus gelecek galiba diye o zaten bahsediyor. söyleniyor evet. O evet, zaten söyleniyordu.
0: Yani evet. uzun zamandır biz pek fazla haberler yer vermedik ama o söylenti var. Ellesti
1: yani bir açıklama yok ama o söylenti altta kazan karnı yok onda ama dedim ki bu davranışlar ilginç çünkü. Yani dedim gibi Realme gönderdi ama OnePlus'ı oluyor. Böyle bir anda bu alt markalı böyle veya yani yan markalı ilginç bir şey Android. Yani i̇lginç bir şey de böyle Android bazlı kafaları karıştırıyor birazcık.
0: Evet. Yani genelde her zaman o bir, bir hedefe doğru odaklanma iyidir ama şirketler belki de büyük bir...
1: Pazar da Ondan pazar dolayı...
0: Pazar çok büyük. Böyle çeşitlendirme yapmaya gidebiliyorlar. En azından belli markalarla belli pazarda marka algısı oluşturmak da var. Evet. Hani mesela markanı üst sınıfa konumlandırırsın. Çok, Alt sınıf. O
1: verdiği bir örneği çok güzel bir örnek. Yani gençler yönelik bir evet
0: yine öyle OnePlus'la biraz da OnePlus şey ya yani biraz da performans odaklı. OnePlus?
1: Amiral Gemini katili.
0: Evet, öyle çıkmıştı ama sonrasında onlar da şey döndü. Orta segment telefon çıkarmıyorlardı. Onlar da gitti. OnePlus Nord serisi telefonları çıkardılar. Doğru. Yani bakalım ilginç gelişmeler olacak gibi görünüyor. Biz de evet, izlemeye devam edeceğiz. Bu arada Huawei'de Türkiye'de üretime başlayacak diye haber çıktı. Fabrika açma niyeti varmış. O da muhtemelen katılacak. Yerli üretim yapan Çin merkezi şirketler arasında göreceğiz.
1: Bu grupta tavla çok.
0: Evet, Xiaomi, Oppo, Realme de odak atalım evet. Oppo ile beraber. TCL var, Hisler var, var. Yani yer üretim yapan daha fazla üretici görüyoruz. Bu da öncelikle şirketlerin yararına vergi yükünden, özellikle gümrük vergisi yükünden kurtulmuş oluyorlar. Fiyat konusunda da biraz daha aşağı çekilebiliyor aslına bakarsan çünkü mesela Realme C21 çıktı. 2000 liranın altında fiyatı çıktı mı C21. Evet, evet. Yer, yerli üretim olmasının avantajını orada görüyoruz. Çünkü geçen sene bu zamanlarda 2000 liranın altında bir telefon bulmak o kadar kolay değildi. ya yani Kura baktığımızda kurun geçen yılın e, Eylül ayıyla ayı karşılaştığımızda aşağı yukarı yine 8 lira bandındaydı o zamanlarda. Fiyatlar 2000 liranın üzerine çıkmıştı. Bu yerli üretim sayesinde biraz fiyatlar 2000 liranın altına düşmüş oldu. Bakalım Zaten Huawei'de üretim daha çok giriş orta segment telefon için planlıyordur o da. Sonuçta doğru, pazar, doğru. Türkiye'de, o pazar Türkiye'de o pazar Türkiye'de o taraf da biraz doğru. aktif. Doğru. Talep orada fazla. Bakalım göreceğiz. İlginç gelişmeler bizi bekliyor. İlerleyen zamanlarda hem haberlerimizi hem de böyle gerçekleştiğimiz podcastlerle bahsederiz. Evet saat bir saate doldurmuşuz.
1: Saatte konuları tamamlamış evet. olduk vardı arada evet. yine.
0: Tamamladık. senin bahsettiğin
1: evet. hedef
0: evet. o çıkardığımız gündem gündemi tamamladık ve beraber gerçekleştirdiğimiz ilk de tamamlamış olduk. Burada mesafelerin önemli yok. Sen şu anda evdesin. Sinan <gülüyor> <Evet>. bugün <gülüyor> ofiste değil evde. Ben ofisteyim. Bu şekilde yaptık. Yani istediğimiz her yerden bu yayını gerçekleştirebiliriz. Mesafenin de bir şey yok.
1: Umarım böyle bir özgürlük alanı evet. var.
0: Evet. Umarım her hafta bunu yapma imkanı buluruz ki ben yapma taraftarıyım ki sen zaten umarım bu konuda... Umarım teveccüde uyku... gösterilirse <gülüyor>
1: dinleyicilerimiz. <gülüyor> evet
0: umarım, umarım böyle e, ilgi gösterirlerse çok daha ileride e, daha şekli. Zaten şu anda da şekli yapıyoruz. O, o tarafta zaten bir zaten sıkıntı bizim, yok da. Yani kendi
1: aramızda konuştuğumuz bir konu yani. Evet. Kendi aramızda konuştuğumuzu sizlere dinletmiş oluruz aslında evet, bir yerde.
0: Evet. Sonuçta her gün ofiste beraber çalışırken bu konuları konuşuyoruz. Onları biraz daha dediğiniz gibi bir yazı işleri toplantısı havasında yapmış olduk. Biraz haftanın gündem değerlendirmesi yapmış olduk. Burada konuştuklarımızı daha fazlasını teknoblog.com'da e, haberlerimize bulabilirsiniz. 7 gün 24 saat e, haberlerimizle yanınızdayız. Teknoblog.com'u eğer eklemediyseniz favorilerinizi eklemenizi ve etrafınıza eşe dostu akrabaya <gülüyor> yaymanızı tavsiye ederiz, rica ederiz. Aynı şekilde evet. Teknoblog YouTube kanalında da videolarımız var. Bundan böyle Sinan'ı da YouTube videolarında daha fazla göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, izlemediyseniz en son Casper e, Tekno İşbirliği videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Sinan'ın da ilk kamera arkası hoş az ilk kamera kamera, kamera deneyimi kamera önü deneyimi değil aslında çünkü daha önce e, geçen sene böyle bu tarz e, karşılıklı sohbet yaptığımız bir ikinci olmuştu. Onlar da Ama güzel işlerdi. Bu
1: daha farklı bir sever evet. tam kamera önü bu Prodü sefer. Evet,
0: bu prodüksiyonlu bir iş oldu. <gülüyor> güzel oldu. Casper'ın böyle bir hizmeti var onu da söyleyelim videoda detaylarını bulabilirsiniz istediğiniz bilgisayarı konfigüre edip ya mağazadan ya da tek adres etkisim alabiliyorsunuz evet evinize gönder gönderilebiliyor detayları videoda youtubecom youtube.com.com.com onu da görebilirsiniz neyse ben uzatmayayım söyleyeceğim son yok. sözleri alayım
1: yok söyleyeceklerim bu kadar benim iyi günler <gülüyor> diliyorum herkese
0: evet. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler yeni bir programda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Teknoblog Podcast sona erdi.